1: A Ratchild de Angustia y ser modus primer programa del año, este 2023. También tenemos el propósito, el buen propósito, de seguir disfrutando con la cultura y tratando de hacer llegar las propuestas culturales y artísticas a la audiencia de Radio Euskadi, a la que le decimos Urte Berrión. Y esperamos también que hayáis comenzado este año nuevo como os merecéis, es decir, muy bien, y que el 23 nos sea propicio. Es un año, por cierto, para el que vamos a pedir un poquito de imaginación o quizá deberíamos decir riesgo, porque uno de los, eh, los grandes aspectos culturales en el panorama cinematográfico pues no se ven o no, no, no parece que vaya a haber apuestas eh, arriesgadas y se va por lo seguro y nada de, de nuevo como por ejemplo vuelven Aquaman Man. Dune, que va a tener nueva entrega después de la reentrega, dos años después este 23, otra más asimismo también con la sirenita de Disney Billy Bonka y el mítico del terror, el exorcista, que va a tener su remake y más entregas Screen, Misión Imposible y demás, bueno la vuelta de Indiana Jones con la quinta que hace ilusión porque está Harrison Ford, no sé, bueno quienes siguen al pie del cañón y con la imaginación son Paula Asensio y Alberto Zubeldia en la realización técnica con Ainar Ortiz en la producción de redacción, a quien no le falta nunca Inspiración, ni gracia ni alegría, es a Miquel Iñunchaga Iñun, que tres meses después del lanzamiento de Dena Zurechat presenta esta nueva canción con las mismas ganas de hacer bailar. Joder, faltan zaitud.
2: Da e -o, e -o, uh -oh. Gaur eres plana, y ansí tu hawaiiana, rey patu gutara, trampa tal gara. Festata, panzaca, huetigo y saldera, sentiste nice reguea, de nada cosa me da el duechera. Mm. Joder, faltanza. tramsiteo
0: cultura punto euros
1: Chiquila, el programa dirigido al público infantil de la Asociación Bilbaina de Amigos de la Ópera, da la bienvenida al Año Nuevo con un clásico. pues que no puede faltar estas fechas. La Ópera Infantil. Cuento de Navidad. Al igual que todos los títulos que conforman la temporada de Abao Chiqui, este cuento de Navidad tiene un marcado carácter didáctico y una atractiva puesta en escena donde tiene especial importancia el aspecto visual y así se facilita aún más el acceso a espectáculos escénico-musicales al público infantil, como es el caso de la ópera. Abao Chiqui ha programado cinco funciones, mañana, pasado mañana mañana. Y el jueves, la batuta es para Juan
3: Ramón Martiarena. Este cuento de Navidad se basa en el clásico relato de Charles Dickens con una espectacular producción de la Ópera de Cámara de Navarra y la Fundación Baluarte. El compositor navarro Íñigo Casalí es el autor de la música y el texto es de Pablo Valdés. Sobre el escenario, siete solistas, el coro de la Ópera de Cámara de Navarra y la Orquesta Sinfónica de Navarra. La ópera infantil nos cuenta la historia de Mr. Scrooge... ...un hombre avaro que durante una gélida nochebuena... ...y tras recibir la visita de tres espíritus... ...del pasado, presente y futuro cambiará su modo de ver la vida convirtiéndose en un hombre bueno y generoso. Esta ópera, dirigida al público infantil a partir de seis años, presenta una estética innovadora que se funde con melodías llenas de imaginación y emoción. Una de las principales características de esta producción es precisamente la impresionante escenografía de José Cachua, llena de recursos escénicos brillantes y sorprendentes que se mueven en diferentes viajes llenos de contrastes. Aizziber Arechederra es la responsable de programa, del programa de didáctico de la Asociación Bilbaina de Amigos de la Ópera.
4: Nosotros ya habíamos hecho este título imprescindible para la época de la Navidad en otras ocasiones. Se sigue manteniendo la misma música del compositor Íñigo Casalí, pero la dirección de escenas de José Cachua, que apuesta sobre todo por lo visual, por los temas de proyecciones, de la iluminación, que lo que van a hacer es enganchar a los niños toda la atención para que puedan disfrutar del espectáculo.
3: Dentro la, de la temporada de Bao Chiqui este cuento de Navidad se puede considerar como una gran producción con siete solistas, el coro de la Ópera de Cámara de Navarra y la Orquesta Sinfónica de Navarra
4: mucho movimiento a nivel de escena. Tenemos que tener en cuenta que dentro del formato de Abao Chiqui podríamos catalogarlo como una gran producción, puesto que tenemos a 23 músicos en el foso de la orquesta, tenemos a 8 cantantes solistas, tenemos al maestro director, evidentemente también, y a 23 integrantes del coro. Entonces todo esto permite un gran movimiento escénico, incluso con coreografías, cosa que para los niños también hace que, bueno, que estén más atentos. Y todo esto, pues al final final desemboca en un disfrute absoluto no solamente por parte de los más pequeños sino también por parte de los mayores que les están acompañando en ese momento.
3: En estos tiempos tan convulsos que vivimos los responsables de la VAO consideran que son muy necesarios mensajes como el que transmite este cuento de Navidad.
4: Estamos necesitados de, de buenas noticias, de finales felices y además es como una vuelta a empezar, como un partir de cero, que precisamente ahora que iniciamos un nuevo año y tenemos un nuevo libro con 365 páginas, pues nos viene que al pelo ¿no? este título. Así que yo creo que está muy en la línea y muy en la dirección de lo que ahora mismo estamos viviendo en estos momentos.
3: Alfonso García David a Mr. Scrooge, junto a Yulen Jiménez, Marta Infante e Iñaki Fresán, como los fantasmas Bob, Bell y Fred, respectivamente. Y Chaso Moriones, como señora Dilber, Noemí Irisarri, como Carol y la joven Idoia Martínez, como el pequeño Tim, se suman a este viaje a través del tiempo, en el que el humor y las emociones se unen para convertir este cuento en una aventura. Abao ofrece un total de cinco funciones de este cuento de Navidad en el Teatro Arriaga. Mañana y pasado mañana a las 12 y a las 6 de la tarde y el jueves a las 12 del mediodía.
1: Esta primera semana del año llega también cargada con un montón de propuestas culturales a los escenarios navarros. Teatro, música y circo, por ejemplo, van a llenar las agendas de espacios como el Gallarre, Geltoki, el Auditorio de Barañáin o las casas de cultura de diferentes localidades. Repasamos algunas de estas propuestas con Itzi Lumbreras. Hola,
0: me llamo Paul. Estos son mis padres. Yo les llamo papá y mamá, pero el resto de
5: las personas les llaman Alex Marta. Único de Teatro Paraíso es la primera de las propuestas que nos trae esta semana el Gallar de Iruña. Una historia con la que el público se podrá identificar fácilmente. Tomás Fernández de Teatro Paraíso.
6: Un hijo único de una familia, muy caprichoso, un poco tirano. Y que sus padres pues, se ven sometidos a sus caprichos, ¿verdad? Porque le quieren tanto.
0: Ellos me han coronado emperador de esta casa. Y en esta casa... Hace lo, que
6: yo mando. lo que pasa es que un día, después de pedir tantas cosas, acaba pidiendo una hermanita. Y en clave de comedia, pues vamos a contar lo que sucede a partir de ahí. ¿no? Y
0: pedí más allá de mis posibilidades.
6: El pequeño tsunami que se ocasiona con la venida de, de, de un nuevo integrante en la familia
5: Único logró el premio FETEN a la Mejor Interpretación, una historia contada con mucho humor. Humor que tampoco faltará en su land Landat en Situenguizona, que llegará mañana al gallarre de la mano de Teatro Goracada. Suaich en Situenguizona nos traslada a la Provenza francesa, donde durante años un hombre se dedica a plantar árboles en una zona árida y desértica. Treinta años después, el lugar se ha convertido en un auténtico vergel. Es un texto del autor francés Jean Giono, adaptado por José C. García y Quique Díaz de Rada, interpretado por Sandra Fernández Aguirre y Unai Celaya, con música de Fran Lasuen. Una historia con un mensaje muy actual. Alex Díaz de Goracada.
3: Pues llama la atención que un relato tan corto, una cosa tan sencilla como el acto de una persona que con sus propias manos ¿no? se dedicaba a diario a seleccionar semillas de roble y luego ir poco a poco ir plantándolas, y que hoy en día, donde toda la solución se filtre a través de la tecnología, pues de esta manera este hombre consiguió darle la vuelta a esto. Y de un, de un sitio desértico convirtió casi en un paraíso, donde un bosque volvió el agua, volvieron los animales...
5: La tercera propuesta del Gallarre para esta primera semana del año es el espectáculo multimedia de teatro, video, animación y música Tártalo Gastar en Secretua, una obra de Loguela Multimedia. Completa la programación del teatro, el concierto de la Joven Orquesta de Pamplona el jueves, el concierto de Año Nuevo, Johann Strauss el viernes, actuación del cuarteto Las Migas el sábado y el domingo un concierto dedicado a Walt Disney con la orquesta Hollywood Symphony. Pero el teatro, la danza, el circo y la música llegarán a muchos otros escenarios estos días
7: solo
5: Esta tarde el público que se acerque a Burlada... ...podrá disfrutar del concierto de Huasen ...en la Casa de Cultura... ...en Geltoki, taller de danza contemporánea... ...con Olatz Larumbe... ...la reinterpretación navarra de Don Quijote... ...en el Auditorio de Barañain... ...con Iluna Producciones... ...Te Diferencia lleva Orcoyen, Casilda, Cartoya y ...Iberriozar coge el cabaret Mara Mara de Circo Davici... ...y en los próximos días... ...conciertos de Delirium Tremens y Amaya en Santas Pascuas... Samantha Hudson en la Totem, ...Olatz Salvador en Burlada... ...y el Consorcio en Baluarte todo tipo de planes culturales entre los que elegir.
2: Va
7: Imperfección, perfecto, oríe, fe de en el fe en en se
1: Vuelta andá, dice esta canción de Bulego, en este caso con las voces de Guasen, que estarán, como nos decía nuestra compañera Itchiar Lumbreras, esta tarde en la Casa de Cultura de Burlada, Guasen. Vuelta andá, dice la canción, y de vuelta están también las canciones de Sorotan Vele.
7: Yacdaude, yaco, 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 yaco,
3: El
1: espectáculo Sorotan Bele Gogoan, de la mano de Vaga Viga, recupera canciones de este grupo que se creaba hace unos 30 años y lo hace en diferentes municipios vascos de la mano de las bandas de música municipales. Se retoma el mes de febrero en Lazcao. La adaptación de las melodías fueron realizadas por el músico y director Xavi Zavala y participan en los conciertos Urbil Artola y Gorka Sarriegui, que formaron parte de Sorotan Bele. Marejo ha repasado con ambos la evolución de aquellos tiempos hasta hoy.
0: Porcas Sarriegui y Urbil Artola recuperan los conciertos de la iniciativa que impulsa el músico y director de Zarao Xavier, Sorotan Belego que recupera y adapta en diferentes municipios con las bandas municipales el reconocido repertorio como recuerda Urbil Artola.
6: Y así surgió un poco la idea, nos lo propusieron, Xavier ya tenía los arreglos hechos, a partir de ahí ensayos con las bandas, al final arrancó esto en mayo del 2021, hemos estado tocando hasta noviembre. noviembre, bueno, y ahora los últimos serán pues a partir de febrero hasta mayo que están planteados hacer los dos últimos en Irún.
0: En 2020 se cumplieron tres décadas de los comienzos del Grupo Gorkas Arriagi.
6: En
8: los inicios se juntaban... Por un lado Urbil y Miquel Errazkin y por otro se juntaban también Miquel Errazkin y los componentes del Eso, que eran Ishiara Miano y Miquel Isulain. Después me propusieron Urbil y Miquel también, a ver si me animaba a, a tocar con ellos. Bueno, empezamos así como por separado, pero después nos juntamos con los del Eso y, y al principio hacíamos pues, versiones de canciones que conocíamos. Y después empezamos a crear las nuestras propias. Y bueno, ese fue el comienzo un poco.
0: Recuerdan, sí que eran muy jóvenes, de unos 18 años. Pasaron a tocar ante miles de personas. El grupo llegó a los jóvenes al estilo pop rock con matices celtas y la letra en euskera... ...es rápido y se encontraron, recuerda Gorka, con conciertos multitudinarios.
8: Y de empezar a tocar ante cuatro o seis personas... ...a, a que de repente te toque un concierto con, con no sé, pues tres mil o cinco mil personas... ...pues era bastante impactante para nosotros. Sí, echando la vista atrás, sí, entonces estás un poco inmerso en la ola y... ...y te dejas llevar... Y, y, ...y es un poco desconcertante... ...pero ahora echando la vista atrás... ...es sin duda una de las cosas más recalcables... ...que nos ha pasado en la vida... ...hablo personalmente por lo menos por mí... ...y bueno, y te llena de cierta ilusión... ...de cierto orgullo, que la gente se acuerde...
0: ...qué grandes recuerdos... ...hacia 1996 se disolvió el grupo... ...y Urbil Artola continúa con su propia trayectoria musical... ...entre sus proyectos está el que le encargaba... ...el Festival Oral hace poco de reeditar... ...el disco de su padre Chomín Artola de 1978...
6: Hacer unos arreglos nuevos de un disco que hizo mi padre, John Nartola, en el año 78, con textos de eh, Walt Whitman. Y entonces, eh, bueno, pues llevamos eso ese disco a directo, yo y otros cinco amigos. Entre ellos está John Guruchaga, la voz y eh, Anchón Sarasuba, Dani Venegas y Antonio y en la batería. Y, y bueno, este verano, después de, de habernos to tomado ese trabajo para hacer ese repertorio, ¿no? decidimos hacer el disco, grabar el disco en verano.
0: Lo ha editado Elcar y el siguiente concierto que Orville ofrecerá de este trabajo será el 29 en el Goibar.
6: Ha sido un CD doble, el, aquel disco del 78 remasterizado y este segundo que hemos hecho con Arreglos Nuevos. ¿no? Entonces estamos un poco bueno, pues llevando esto a directo, hemos hecho hasta ahora tres conciertos... Y...
0: El 4 de febrero se retoman los conciertos del proyecto Sorotan Bele Gogoan con Urbil Artola y Gorka Sarri, que conformaban este grupo joven que logró un gran éxito ahora de la mano de las bandas de música en diferentes municipios. Se retoma en Lazcao y finalizará la serie de conciertos en Irún en el mes de mayo.
7: Marinela, maite, du Taita Es saldo, nulerz en esiñez Ya un choa, daireza maitía. Ordua, de Maitasun, ukatu ya un chuada, tornire, escobilla, marinela, Irlanda, Radoa.
1: Sorotanbele, sorotanbele, gogoan, como decía nuestra compañera María José Uría, el 4 de febrero se retoman estos conciertos de este proyecto tan particular. Y este mismo sábado, es decir, el 7 de enero en Gasteiz, comienza el programa Sábados Musicales. Sábados musicales que vuelve a Gasteiz con 10 conciertos de pequeño formato que se van a ofrecer en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad. Con una cita mensual, la música en vivo se convertirá en un aliciente más para visitar este museo. Comienza el programa con un concierto dirigido al público familiar con el quinteto Bortz. Wodrio Zola nos presenta estos conciertos sábados musicales en Gasteiz.
9: La Diputación Foral de Álava continúa con el programa Sábados Musicales, una iniciativa mediante la cual se ofrecen conciertos de pequeño formato en el Museo de Bellas Artes de Gasteiz. Este año el programa contará con 10 conciertos muy variados. Ana del Val es la diputada foral de Cultura.
10: El ciclo de conciertos y eventos de pequeño formato, en el que hay repertorios de música antigua, clásica, contemporánea, zarzuela y música de otras culturas, siendo el Museo de Bellas Artes el principal escenario, aunque no el único. Es un programa de 10 conciertos que nuevamente van a ser muy variados, con un impulso especial a la juventud y a la mujer, y con la posibilidad por parte del espectador de influir y opinar en uno de los conciertos.
9: Precisamente se cerrará el programa en diciembre con esta propuesta especial en la que el público decidirá el repertorio. Hasta entonces, prácticamente cada mes, el museo abrirá sus puertas a estas propuestas musicales que vienen a completar su oferta cultural. Joana Ochoa de Alaiza, el trío Sostenuto, la soprano Ana Sagastizábal, Auría Cuartet o el grupo Umami con una propuesta de jazz forman el programa en el que destaca la presencia de jóvenes músicos becados por la Diputación Foral.
10: Este es un ciclo con una presencia notable de artistas locales pero también abierto al talento y desarrollo de interés de Euskadi y del resto de España. Otra novedad es que esta edición participarán varias personas que ya han sido apoyadas por las becas artísticas que el Departamento de Cultura organiza desde hace más de 20 años y que creíamos que teníamos que valorizarlas todavía más para que esa inversión tenga un mayor y más nítido retorno.
9: El programa comienza el sábado 7 de enero con el cuento musical "Pirjint" de Edward Grieg, un concierto infantil con el que se cerrará la programación navideña. El Quinteto Borch ofrecerá el concierto con la participación de Ana Sarobe como narradora. Al igual que el resto de los conciertos del programa, será gratuito. La cita a las doce y media en el Museo de Bellas Artes de Gasteiz. Cultura
1: Con esta música que llega de Irlanda nos vamos a poner en situación, cena familiar de Navidad. Bueno, desde luego un escenario de lo más propio en estas fechas para muchas personas también, pantallas pasadas. El caso es que la familia Amesti se reúne para celebrar la Nochebuena, que este año es eh, más especial si cabe. Elena, la hija menor, vuelve de Londres tras tres años sin contacto y alrededor de la mesa estarán los cuatro componentes de la familia. Ella, Martín, que es el hermano mayor, y también el padre Iñaki y la madre Begoña, pero... En esta ocasión añaden otro cubierto más y es que Elena va a presentar en familia a Cindy, su novia irlandesa que la familia está deseando conocer. Este es el punto de partida de la obra de teatro Yo no he estado nunca en Dublín, pero guarda muchísimas sorpresas que, bueno, mmm, no acertaríamos a adivinar seguramente. Mireia Gabilondo es directora del montaje y también la suegra en ciernes sobre el escenario. ...Mireia Caixo, Barracha al de once modus.
11: Barracha <risa> al de once no so hondo. Buena Torte Ur... Música chonequin, se hondo. <risa> 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 de Irlanda la <risa> vidia.
1: Olvida. Ay, no estaríamos nada mal, ¿no? Ahora viajando a Irlanda, pero, oh, estáis en pero, pleno, pero estáis en plenos ensayos, compañera, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Estamos haciendo ya la versión en castellano porque ensayamos en euskera. ...y ya pues nos quedan cuatro días ...para, para presentarnos al público... ...ya bah, con ganas, claro, ya sabes cómo es esto...
1: ...normal, eh, presentarla además el Día de Reyes... ...no sé sí. eh, si esto le da un plus... ...o, o le suma algo... O,
11: ...hombre, pues son estas casualidades de la vida... ...que a veces sientan bien, ¿no? Uh -huh. justo estábamos ensayando ahora... ...y, y se nos propuso la, la oportunidad... De, de, ...de estrenarlo el Día de Reyes... ...en San Sebastián y nos pareció... ...la verdad es que maravilloso... ...una fecha pues que todavía todos estamos... ...con, con los turrones los roscos de reyes, toda la Navidad puesta, todas las cenas familiares. O sea, nos vamos a sentir muy identificados. Mucho me temo.
1: Seguro que sí. Oye, ¿para ti estas fechas qué son? ¿Pasar pantalla o...? O celebrarlo bueno, bien
11: o bueno celebrarlo celebrarlo con cuando toca con la familia con los amigos y, y luego pues ya está un nuevo año y todas estas cosas que hacemos mm. todos por, por ser mejores por cambiar las cosas malas las buenas eh, todas estas movidas pues todo si, mejor, todo si mejores
1: ya nos hicimos <ríe> después de la pandemia más no se puede bueno me <ríe> pregunto
11: <nos>
1: <ríe> <ríe> eh, tenemos aquí en la radio una encuesta a ver si se han echado serpentinas confeti y demás en tu barrio, Mireia, ya, para, antes pues de hablar la, de la función. Ha habido
11: muchos petardos que dijeron este año que no se echaran tantos y aquí ha habido una bomba de relojería en ese sentido, pero bueno, yo creo que son noches bonitas donde, yo qué sé, es metáfora de la alegría, o sea que a mí uh -huh. no me sintieron mal.
1: Uh -huh. Bueno, vamos, a, vamos a ahora sí con yo no he estado nunca en Dublín. Uh, sí. Es una introducción, tal cual, no sé si, si hemos dado bien el punto de suspense, porque sí. ¿qué pasa con Cindy? Tan... ¿Tan particular, ¿es eh, la nueva integrante? Pues es, muy, es
11: muy particular. Aquí ya sabes que, que estamos en la frontera de cuánto contar, ¿no? Porque sabes que a veces eh, desgranar las bombas de relojería de la función dan un poco de miedo para el público que va a asistir luego a escena. Pero bueno, finalmente esta novia que llega pues es una novia muy sui generis y es una pequeña fantasía. Hasta ahí puedo leer, me parece. Entonces, sobre todo, que, que, que nos pone en solfa a toda la familia, porque no sabemos cómo reaccionar ante este hecho que para nuestra hija es algo tan normal, pero que para los demás es difícil de asumir.
1: Ya, claro, esto de pequeñas también nos pasaba, ¿no?
11: De pequeña sí. Cuando éramos pequeños, al parecer, es más normal. Lo malo es cuando llega la edad adulta, al parecer. Ya, ya, al
1: parecer. No <ríe> al, sé, parecer. al parecer. ¿El, el, ¿El apellido de la familia tiene que ver algo?
11: No, mira, esto tendríamos que preguntárselo al autor,
7: vale.
1: que es
11: Marcos Goicoelea, sí. que es eh, dramaturgo de Navarra con familia de Durango, la verdad, familia Vizcayarra pero que, bueno, es su primera función de teatro que escribe y, y esto, esta, este texto nace de un laboratorio de escritura que tutelamos Pacho Tellería y yo, que se llama Charquín Chaberría, que llevamos ya seis años y haciéndolo, y el año pasado uno de los participantes del laboratorio fue Marcos Goicolea con este texto, y entonces, bueno, es un texto que lo conozco también, pues en todo su proceso, en, desde primera línea, ¿no? Y me atrajo desde el principio, me pareció que, está, que es una muy buena idea y que está bien desarrollada. Los personajes son muy bonitos porque todos tienen sus pequeños secretos y sus pequeñas eh, ilusiones también, y entonces, bueno, poco a poco la obra es a tiempo real, es una cena de Nochebuena, y entonces es una hora y media que, que esta familia vive en. ...pues de manera un poco acuciante, digamos, ¿no? Mm. Pero como es una comedia, pues con un buen final feliz... ...que eso siempre siempre ayuda.
1: Ajá. la comedia, como decíamos antes, ¿no? Que está la madre, que, que eres tú también, sí. ¿no? Está sí. está el padre, la hija, que, que llega desde Londres, el hijo... Eh, cuatro personajes súper super diferentes... ...cada uno de ellos, al parecer, ¿no, Mireya.
11: Pues sí, cuatro personajes que también están viviendo... ...un momento difícil de sus vidas, todos... ...cada uno por diferentes razones... Y entonces, bueno, intentamos, pues como siempre pasa en este tipo de escenas, ¿no? Que, que las cosas no se salgan de madre, no decir comentarios que duelan a los otros, pero inevitablemente, pues se escapan y, y se van sabiendo los pequeños secretos que guardan todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya se levanta la tapa de Pandora y ya no tienes nada que ocultar, pues de repente casi te sientes liberado y, y, y complacido de que de que todo el mundo sepa eso que llevabas tanto tiempo ocultando, ¿no?
1: Ataques de, de sincericidio igual también.
11: <risa> un poquito, <risa> un poquito. Invitados por el alcohol, por la emoción claro. de la noche, por todo. Y sobre todo, pues, por querer aceptar al otro, yo creo que es como importante en la función, ¿no? aceptar al otro tal y como es, porque, porque muchas veces, pues bueno, nos aceptamos a nosotros mismos con todas nuestras eh, dificultades o mierdas o no sé, o, o rarezas pero nos cuesta mucho ver las de los demás y aceptarlas, ¿no? Uh -huh. y, y finalmente, pues, de esto habla la función.
1: Claro, ¿no? Ahí está, como dices, ¿no? Esa aceptación, ¿no? De, del resto de, sí. de las personas, de, de las creencias, vivencias y demás. Cada uno construimos nuestra nuestra realidad. ¿Hasta qué punto somos capaces, crees tú, Mireia, de convivir eh, con las del resto?
11: Pues yo creo que nos cuesta, nos cuesta a todos. Y, y yo creo que en el intento pues a veces se consigue y a veces no, ¿no? O sea, también eh, estamos rodeados de relaciones que se terminan porque porque no no llegan a buen puerto. No es nuestro caso porque aunque hay momentos complicados, difíciles, pues hay una pequeña catarsis al final donde, donde bueno, pues se, se ve que, que, que nos queremos, en definitiva, que, que en la familia pues también, yo que sé, que por eso se es una familia, ¿no? Y y todos recordamos eh, las cosas que, que hemos vivido en tantos años de convivencia, el por qué se quieren tener hijos, eh, qué pasa cuando los hijos se hacen mayores y, y no son como tú querías que fueran. Y lo mismo pasa con los hijos y los padres, quiero decir. Tampoco para los hijos los padres somos los que los que ellos hubieran imaginado muchas veces, ¿no? Pero pero bueno, todo al orden del día, me atrevería a uh -huh. decir.
1: Uh -huh. eh, ¿Sería muy diferente eh, este encuentro si no fuera Nochebuena?
11: Yo creo que sí, o sea, yo creo que tiene un componente, pues bueno, también de esos nervios, eh, un, componente, un componente mágico, donde, donde todo el mundo quiere que esa noche sea bonita o, o que, que no haya grandes desencuentros, ¿no? Entonces eso, pues bueno, en una cena más al uso o cualquier otro día del año, pues eh, creo que faltaría esa, esa urgencia, digamos, por ser feliz que nos, que nos acucia en, en estos momentos, ¿no?
1: Mm. Eh, está súper bien acompañada en, en escena, ¿no? Con tres eh, compañeros, con, compañeras, ¿verdad? Cuéntanos, preséntanos sí. a, a, a quienes te acompañan en esta función. Sí.
11: Bueno, en el papel de Elena, de la hija, que llega con su novia de, de Londres, está Itzi Bergarmendia, que es una actriz maravillosa, muy conocida para todos nosotros, con la que yo he trabajado muchísimo y que me gusta mucho trabajar con ella, porque pues porque te lo da todo, porque es muy valiente en el escenario, porque es un placer compartir con ella las tablas y, y porque está inmensa, vamos. Eh, en el papel del padre de de Iñaki pues tenemos a Iñigo Aramburu, que es un actor que, que yo no había trabajado con él, pero que le conozco de, pues de las series que ha, que ha hecho, de películas, pero que tenía ganas de trabajar con él y tampoco le había visto en comedia, pero pero está fantástico también. Es un padre que, que de repente, pues bueno, porque le va mal en la vida, porque se ha quedado sin trabajo, por, por muchas razones de repente decide ser muy positivo y, y creer en las, en las energías y en, en el buen rollo y en visualizar las, eh, las cosas que quieres para conseguirlas, pues bueno, mm. algo que pone muy nerviosa a su mujer, por ejemplo, <risa> <risa> porque considera que no llama a las cosas por su nombre.
2: <risa>
11: en el papel de hijo eh, tenemos a Iñigo Azcitarte, que, que es otro grandísimo actor. Eh, trabajamos con él, por ejemplo, en los papeles de Sísifo, o sea, como que ya le uh -huh. conocíamos eh, como actor, pero tampoco había trabajado en comedia con él, y eh, está espléndido, pues es el, el hijo que, que lleva, bueno, un tiempo medio separado de su mujer, que tiene un hijo pero que todos sabemos que la mujer le está toreando menos él, digamos, ¿no? Entonces él sigue pensando que, que va que va a recuperar esa relación. Bueno, pues eh, ya ves que, que, que todos tenemos sí. nuestras
2: pequeñas miserias. Qué
11: y la madre que, que soy yo, que, que que bueno, pues que intenta ser el centro de toda esta familia, que se siente con todo el peso de la ley. ...de que la familia funcione... ...de que las relaciones se eh, vayan bien... ...de que sus hijos sean lo que tengan que ser... ...y entonces pues es la madre... ...pesada, que quisquillosa... ...que hace los comentarios que nadie quiere oír... ...todo el rato... ...que se queja de todo... ...y, y bueno, pues que me está gustando mucho hacerla también... ...porque okay, porque es un personaje... Muy, ...muy bonito... ...que también tiene un gran secreto que no lo voy a desvelar... ...pero que a lo largo de la función... ...hacia la mitad sabemos también... ...un, un problema muy gordo... Que que ella tiene
1: esta noche. Ay, además, bueno, qué, qué ganas de verla. Claro, de eso se trata. Somos una cuadrilla claro.
11: de perdedores. <risa> ya, Nada bueno. Para una comedia. Y
1: tanto, claro, y de ahí que nos identifiquemos también, ¿no? Sí, eh, por supuesto. Claro, estáis súper involucradas también con la familia de repente, ¿no? Porque el último, el anterior montaje también, ¿no? Semea, Piscat, Motelago, David, sí. soy Diferente también, claro, muy muy diferente sí, las familias, diferente. el género y demás, ¿no, Mire, ya. Sí,
11: pues bueno, coincidencias de la vida también, la verdad, pero pero sí, por, por o sea, con, desde sitios muy, muy diferentes de tono y de todo pero es cierto que, que últimamente pues hablamos de la familia, yo que sé no sé, habrá que mirar al cielo a ver qué ha pasado para que esto sujera <risa> Ya que nos
1: ponemos un poco a mirar el, al cielo y a, y a reflexionar y demás, empezábamos el programa hablando ¿no? que, que en el cine no parece que falta un poco de ingenio o, o, de, o de riesgo, antes hablabas del Valiente no cuando hablabas de, de Itziver Armendia sí. lo del cine lo decíamos porque se, se recuperan un montón de títulos viejos, hacen remakes y demás, el teatro sí. parece que está viviendo otro momento, no Mireia y ¿Y arriesga más? ¿o, o, no, ¿O cómo lo sientes tú?
11: No sé, me gustaría que fuera así, la verdad, porque yo creo que el teatro está hecho para arriesgar, ¿no? O sea, que, que es algo donde, es un sitio donde nos sentimos libres los creadores para, bueno, pues para estar en, no sé, en la cuerda floja, no sé cómo decir, ¿no? No solamente porque estamos haciendo un directo, sino muchas veces por, por los temas o por cómo se plantean, o sitios donde, donde mirarnos para adentro. Es cierto que hemos pasado la pandemia, que tampoco la voy a mentar demasiado, pero pero teníamos todos ya muchas ganas de que se normalizara un poco todo esto, de que volviéramos a hacer bolos, de que, de que el público vuelva al teatro como como un sitio donde donde bueno, donde donde bueno se puede estar seguro, quiero decir. no y, y hay pueblos donde se ha perdido un poquito la costumbre de ir a ver los directos o de acercarse al teatro, y yo invitaría a la gente que por favor que, que, que se que se asome, que se, que se acerque, porque, porque lo pasamos todos bien juntos. Mm,
1: en ambas partes, arriba y abajo, ¿no?
11: Sí, eso es, arriba y abajo. No hay un arriba sin un abajo y tampoco hay un abajo sin un arriba, ¿no? O sea mm -hmm, que mm -hmm. esas comuniones son bonitas.
1: Bueno, como decimos, el viernes es el, el estreno de Ni nice Es Nice Dublín en Neón, en el teatro principal de Donostia. ¿Ah, ¿Para cuándo se espera la, la versión en castellano? Porque has dicho que la estáis ensayando. ¿Tiene ya sí. fecha de estreno?
11: Sí, 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 bueno, hacemos el 6 y el 7 en Euskera, en Donosti, y el 8 en ah, Domingo. Ah, Concho, vale. Lo hacemos en castellano. Vale, el que tengo ya aquí lío seguidito. con los papeles,
1: vale, vale, es no, mi primer todo, día todo, después todo de vacaciones. Seguido. Vale, 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 todo seguido. <risa> sabes segredito. que vamos a la piscina sin flotador. Sí, sí, hombre, como tiene que ser. <risa> eso
11: es, eso
1: es. Vale, ¿y después cómo viene la gira, Mireia?
11: <risa> sí, pues la semana siguiente estamos en Bilbao, estamos en El Arriaga, también en los dos idiomas, dos uh -huh. días... Y luego, pues, tenemos la gira por Euskadi. Tenemos ya unas cuantas plazas que, que esperemos que salgan más. Ahora, según se vea la función y, y se acerquen los programadores a vernos. Pero, bueno, estamos confiados en que en que funcione esta comedia que tenemos entre manos.
1: Ojalá. Y ya que estamos Eso. en esta primera semana de, del año, ya te voy a pedir así como tus deseos para el 2023, <ríe> para el año nuevo.
11: Pues, ¿qué quieres que te diga, hijo mío? Que seamos todos mejores, que lo pasemos bien. Que nos dejemos de tonterías que que vivamos la vida porque porque son cuatro días no y mm. mira como decía el roto ayer en el país no feliz año peor. <risa> sí. aunque sepamos que va a ser peor
1: que sea feliz eso eso es mucho eso, eso bueno es. pues que seáis muy felices también este, este fin de semana en el teatro principal con, con el estreno de Nies Nice and Dublín y Neón Caca Sarra Mireia es que es
11: con,
1: es que es mucho Andy arte, el arte venga, venga. arte,
11: arte vale.
2: no insist Saldean autobusea, o hacen es y ya очку la
1: Fantasía, una de las canciones del último trabajo de Eñaute Lorrieta, este disco que reúne 10 canciones dedicadas al amor, recogiendo poesías de figuras como José Luis Otamendi o Itziar Ugarte. Eñao Lorrieta estará esta tarde en Andoain, en Bastero Cultura Gunea, presentando las canciones de Fantasía en directo. Y quien viene por aquí ahora a presentar, no su disco, sino sus cómics, bueno, no suyos, sino los que nos va a recomendar, es Don Iñaki Calvo. ¡Pase usted! El especialista del mundo del cómic en esta radio, en Radio Euskadi y, como no, en cultura.eus, es Iñaki Calvo, Iñaki Calvo, Urte Berrión.
12: Verdín, Galder, Urte Berrión y siempre con buenos cómics. Urte eh, comiquero, nos viene un año
1: comiquero. O me supongo que lo que nos traes es eh, correspondiente al pasado año, sí, a es... 2022. Que qué lejos y qué cerca queda a su vez.
12: Sí, fue ante ayer. Ya, ya, no hace ya, nada. ya te digo, ya te digo. Bueno, si fue el año pasado. Yo lo que he hecho ha sido pues, eh, traer eh, cinco títulos, eh, recientemente publicados, eh, al, pues, te iba a decir alguno, no, todos los tengo por leer, así que lo que hacen ¿Vale? es darme muy buenas vibraciones. Son cinco, ¿te parece que empecemos con el primero?
1: Venga, vamos con ellos y después de que los leas además, pues seguro que los vas a comentar sí. en pompas de papel Ma otro gran programa de esta casa. <risas> vale, pues vamos con, con... El primero que nos traes ¿cuál es, Iñaki?
12: Rara avis la insólita vida de Jordi Sabater Pi. ¿Te Rara. suena de algo Jordi Sabater Pi? Debería... Igual sí. Vale. ¿Copito dije... de nieve? Ah, sí, claro, vale. Fue el primatólogo que descubrió a Copito de nieve, pero vale. atención, atención. Eh, la de Jordi Sabaterpi fue una vida insólita y llena de obstáculos para conseguir un sueño, descubrir lugares exóticos y convertirse en un gran científico. Era la España de Franco, no te digo más. Un poquito difícil lo tuvo. Muy joven. Y sin... ahí,
1: hay, ahí hay relación, ¿no? Con sí. el, el, culo de, el culo de Copito, ¿no? Que era blanco, tal cual, y luego, nada, 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 las canciones.
12: Bueno, eso, pues sí. tú fíjate que este hombre, Jordi Sabaterpi, muy joven y sin estudios superiores, huyó de la España de la posguerra y se fue a la entonces colonia de Guinea Española. Eh, en África se adentró en la selva, aprendió la lengua de los indígenas Fang. ...y su cultura, estudió de cerca, de cerca a primates y a otros animales salvajes... ...y utilizó sus detallados dibujos, que tenía mucha mano para dibujar... ...como herramienta de observación. También se cruzó en su camino un gorila albino, copito de nieve... ...al que siempre Jordi Sabaterpi consideró una anécdota mediática... Que eclipsó sus valiosos descubrimientos científicos. En, este, en esta novela gráfica, eh, yo, con guión de Raúl de Amo y dibujos de Tito Alba, nos acercamos a la figura de un gran científico cuyo, co, cuya coincidencia con este goril albino, Copito de Nieve, pues ocultó su verdadera trayectoria, vale, su auténtica valía. Vale, interesante, interesante. Muy interesante. Ra Rara Avis
1: eh, con Jordi Sabater Pi, ¿verdad?
12: Rara Avis, la insólita vida de Jordi Sabater Pi. Guión Raúl de Amo, Dibujos Tito Alba, publicado por Norma Editorial. Vale,
1: apuntado, apuntado, Iñaki. Bueno, y, y es... Este, ¡Uy, lo este, que viene este, ahora! Este, ¡Uy, uy, uy, uy que, que traes! Ahora. Pero qué cosa...
12: Lo que viene ahora. Pero qué me pinta encanta. que tiene. Me encanta porque la primera parte me dejó auténticamente maravillado. Fíjate, está publicado por Arriet Ediciones, eh, de nuestro querido Gregorio Muro Arriet, veterano comiquero vasco, y el título es Jamás, el día de... Y el autor es el francés Bruno de Hamel. Jamás eh, se tituló el primer volumen, que a mí me dejó maravillado, que es la historia de una señora muy mayor, eh, Madeleine, que vive en una casa al borde del abismo en la costa de Normandía. Entonces la erosión va provocando que esa casa corra peligro de, 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 de caerse al, al océano, al mar. Y el alcalde del pueblo, que se llama el pueblo Trimenal, pues está ansioso porque esa mujer abandone ese, esa edificación de riesgo, porque vaya, menudo papelón que se muera una anciana, claro. que encima es ciega y, y viuda, que, que muera ese símbolo del pueblo durante su mandato. Bueno, pues jamás es la respuesta que le da Madeleine al alcalde que ella nunca se va a marchar de esa casa, a pesar de que poco a poco va erosionando el abismo y se puede caer en cualquier momento. Y jamás el día D, que es la segunda parte de esta historia y de la que vamos a hablar, Ocurre en el mismo lugar, con los mismos protagonistas, pero es que la cosa ya está muy grave. La casa está a punto de caer y ocurre un accidente, eh, una tragedia que se cobra una primera víctima y la cosa se enreda por completo. A mí me recordaba muchísimo el guión y la acción de esta historia a las mejores etapas de Asterix y Obélix. Wow. Porque es wow. Esa Francia muy peculiar, un pelín chauvinista, eh, eh, con un ambiente súper francés, pero con un humor y con un personaje, esta mujer anciana, Madeleine, que vale. es para colocarla en el podium de los grandes personajes del cómic.
1: Uy, pues se lo voy a pedir a las reinas, ¿eh? Jamás el día de, de Bruno di de Hamel. Vale, sí, señor.
12: Arriete Ediciones. Eh, publicaciones de aquí, de Euskadi. Y lo que viene a continuación es eh, pues otra maravilla, porque yo para qué te voy a traer malas cosas, ¿no? No, 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 por favor. <risa> el título, Una tarde con Himmler. Himmler es Himmler. el Gerarca nazi, sí, sí. El autor es Alfonso López, que es un autor catalán, magnífico autor de cómic, ¿Qué nos cuenta en esta? Él, él suele dibujar unas historias eh, que tienen de parte de comedia. Son tragicomedias, ¿no? Es el año 1940. ¿Cómo estamos, eh? la España franquista, Oye, Jolín? No. Eh, esta España franquista recibe con honores a Heinrich Himmler, el jefe de las SS alemanas, que en esos días visita la península con la esperanza de encontrar la pista definitiva del Santo Grial, como estaban estos nazis. De eso también iba el arca perdida. Sí, verdad? Bueno, pues alrededor de todo este tramado eh, pues hay intrigas, tejemanejes, y lo que hace Alfons López es retratar el momento, la época y la circunstancia que en pompas de papel eh, tiene mucha, <risa> mucha importancia la circunstancia, Desde nuevo, ¿verdad? Hombre. Bueno, pues ¿quién, a sale, la ¿quién sale? en este cómic de Una tarde con Himmler aparte del propio Himmler? ¿Quién sale? Winston Churchill, Doña Urraca, <risa> Ian Fleming, el creador de James Bond, ya sabes, el abuelo Cebolleta, Josep Pla, el reporter Tribulete, Frances Cambó, las hermanas Hilda o los hermanos Marx. Todos desfilan por esta obra delirante, eh, que es, que es un, un desfile de estrellas para un libro donde la ficción más galopante y la realidad más verídica se alían para dar lugar a una sátira de espionaje cargada de razón y sentido común, ¿por qué no decirlo?
1: Toma, ya con eh, la vida misma. Una tarde con Himmler de, de Al -Alfons, -Alfons Alfonso López, López. Correcto. En
12: La Cúpula, una editorial veterana y que nos trae cosas magníficas.
1: Vale, pues vamos a apuntar eh, la siguiente reseña que nos traes de, del mundo del cómic Iñaki. Me encanta además la carita que pones para
12: presentarla. Porque es que son todas cosas muy, muy ricas, muy sabrosas. La joven y el mar de Catherine Meurice, publicada por Impedimenta. La joven y el mar... Bueno, Catherine Meurice, ¿quién es? Pues es la autora superviviente del ataque yihadista contra la revista Charlie Hebdo. Vale. Recordemos aquel terrible atentado. Catherine Meurice eh, se hundió en la depresión y en la angustia después de haber sobrevivido a ese ataque. Sobrevivió porque no le sonó a tiempo el despertador. Mm. Llegó tarde al trabajo y cuando llegó estaba ocurriendo sí. ya la masacre en la sede de Charlie Hebdo. Eh, Catherine Meurice logró salir del pozo en el que estaba hundida gracias a la búsqueda de la belleza y lo reflejó en un cómic maravilloso titulado La levedad. Su proceso de recuperación siguió años después y parte importante de él fue su estancia durante varios meses en Villa Kuhoyama, una residencia para artistas ubicada en Kioto, en Japón. El resultado de aquellos meses es este álbum, La joven y el mar, un cuento filosófico a la japonesa pero con el humor e ironía que caracterizan la obra de Catherine Meurice a pesar de la tragedia que sufrió y que le ha marcado durante tanto tiempo. Bueno, yo te digo que he ojeado el, el álbum, la novela eh, gráfica, este cómic, y es delicioso para verlo y leerlo.
1: Catherine Meurice con La Joven y el Mar. Y una última recomendación. Y, y terminamos
12: con una recomendación que se nos queda un poco antigua en el título. La cena de Navidad. <risa> <risa>
1: Esa pantalla ya está sí, pasada. pantalla pasada, pero
12: el buen cómic nunca pasa. Así que no podemos hacer sino recomendar esta cena de Navidad del italiano Giuseppe Manunta, que para mí era un desconocido y a partir de ahora lo pongo en el podio de autores a seguir. Eh, lo ha publicado Nuevo 9, que es una editorial estupenda que está dando grandes títulos, incluido el Premio Nacional del Cómic del año pasado, 2022, El Pacto de Paco Sordo. Bueno, este cómic, La cena de Navidad, que narra pues, una cena navideña que es la excusa de una madre para reunir a una familia en ruinas. La madre junta a sus cuatro hijos en un antiguo edificio a las afueras de Estrasburgo y sucesos inesperados llevarán a nuestros personajes a enfrentarse a lo de siempre. Viejos problemas mal enterrados que durante mucho tiempo han envenenado sus corazones y secado sus almas. ¡Guau! Wow. Extraordinarios dibujos de este autor italiano, Giuseppe Manunta, para un tema, pues ya te digo yo que aquí habla, habrá también tragicomedia, y que desde ya hay que poner en ese montoncito de cómics pendientes de leer, pero que hay que leer rápido, hay que leer porque rápido. este es de la cena de Navidad. La cena de Navidad, con Giuseppe Manunta. Sí. Pues
1: eh, cinco reseñas de, de cómic para comenzar el año con Iñaki Calvo. Qué gozada, qué lujo, porque los cinco tienen estupenda pinta.
12: Son estupendos.
1: Los leemos y los comentamos. Lo garantizo,
12: en ya saben dónde encontrarme para reclamaciones.
1: <risa> <risa> Iñaki Calvo, Esquerca, Escota, Ortebre Río. Suri,
12: Verdín, Galder.
7: Centidrosa será el muga, a y
1: y con este buen rollo que nos ha dejado Iñaki Calvo y sobre todo el mundo del cómic, nos vamos hasta mañana. Mañana martes volverá Cultura.eus a Radio Euskadi a la Sobremesa. Después de las 3, nos vamos con Oasia, el segundo disco de Asata, la banda de Arrasate. Disco que se abre con esta clasi canción: Plurale andanzatu. Via
2: arte. Y nada arquía y para ascata es que